Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Välkomna till Författarpodden. Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och det allra första avsnittet idag ska vi ägna åt att prata om bokkontrakt och den snåriga vägen dit. Ja, och det finns ju en särskild anledning till att vi har valt att starta den här Författarpodden. Eller hur Agnes? Jajamän, vi känner väl lite att vi, vi har saknat en podd som denna. Eller framförallt i, i vår egen väg mot att bli författare själva. Så tror jag att vi hade haft väldigt mycket glädje av att få höra lite mer om vedermödor och knep och tankar kring författarskap. Så därför har vi dragit igång den här podden. Ja, och vi hoppas ju kunna dela med oss av mycket av det som händer i författarvärlden eller förlagsvärlden. Och många av de saker som vi själva var väldigt nyfikna på när vi var aspirerande författare kan vi kanske avslöja för er nu. För det är verkligen en hemlig värld. Eller så upplever jag den i alla fall. Det är så många saker som det är... Som, det finns så många tabun. Det är så mycket man inte får prata om i den här branschen. Så vi hoppas kunna ge er lite insiderinformation om hur det faktiskt funkar och ser ut. Jag kanske är varandra lite skvaller också. Vi sitter ju ändå i varsin ände av landet och spelar in den här podden. Får jag mig lite lunda författarskvaller så ska jag försöka... Ja, och framförallt får ju du ge mig lite Stockholmskvaller. För jag sitter ju nere i Skåne. Och jag känner mig faktiskt ganska utanför hela branschen och förlagsvärlden. Mitt förlag till exempel och ditt förlag och de flesta stora förlag och författare finns ju i Stockholm. Men blir det mer overkligt tror du av att vara så där lite distanserad från författar huvudkvarteret eller vad man säger. Ja, jag tror faktiskt det. Och jag tror att det både är på gott och ont. Till exempel så har jag ju aldrig träffat min förläggare. Och bara en, en sån sak är ju ganska konstigt egentligen. Och jag har aldrig träffat någon på mitt förlag. Utan vi har ju mejl och telefonkontakt. Ja, så man blir ju lite avskärmad när man bor i en annan del av landet. 
Men det gör ju å andra sidan att jag kan koncentrera mig väldigt mycket på eh, skrivandet. Um, och det är ju inte så att jag blir iväglockad på en massa förlagsmiddagar och releasefester varje vecka utan jag sitter för det mesta framför datorn och skriver. Ja, det kan ju för sig vara en bonus. <laughs> Doris har ju skrivit rätt många böcker också på kort tid. Ja, Så det, det bevisar ju att det är bättre att bo ja. långt bort. <laughs> ja, från... men abs- ja, men absolut. Det finns fördelar. Ja, och när jag var aspirerande författare då kändes det här avståndet ännu större. Så vet du vad jag gjorde? Nej. Det var verkligen så oerhört mycket som jag var så himla nyfiken på. Och det var så svårt att få tag på den här informationen. Så jag skrev ett antal riktigt pinsamma e-mail till flera stora författare. Och frågade ut dem om olika saker som jag nu i efterhand vet att det här får man ju absolut inte fråga en författare om. Okej, men vad, vad frågade de då? Jo, nej men jag frågade om lite allt möjligt. Alltså till exempel, hur får man ett förlagskontrakt eller behöver man en agent? Men en sak som jag frågade ganska många, det var ju det här med hur mycket säljer en författare egentligen? Alltså hur många böcker säljer du på ett år? Och då fick jag ju väldigt många artiga svar, alltså alla var väldigt vänliga och, och så, men någonstans så var ju den underliggande meningen i de flesta svaren att det där ska du faktiskt ta och skita i. Och det vet jag ju nu, alltså det vet jag ju själv att det, det finns ju, det är ju den frågan som man som författare absolut inte vill få. Det är ju verkligen tabu att prata om hur många böcker man säljer. Nej och samtidigt känns det som det är en av de första frågor du får som författare. Var, hur mycket har du sålt? Och att, att det är någonstans lite... Ja, men det är kanske är lite samma så här Tourette-grej som att fråga, prata om vädret eller fråga vilket könens barn har. Att det är så här det enklaste sättet att fylla. Ja, och det är ju en viktig fråga. För det är ju en viktig del av författarvärlden. Man vill ju få en bild av om det går att för, försörja sig på sitt skrivande. Och till de som frågar så brukar jag säga ungefär så här att om man i runda slängar säger att en inbunden bok drar in ungefär 100 kronor efter omkostnaderna är betalda och du får då 25% av det för det är ju ofta standard i ett förlagskontrakt 25% av, av, av vinsten eller intäkterna då, då innebär det att om du då behöver få ut Ja, men kanske runt 200 000 per år om du har låga levnadskostnader. Det är ju en fördel med att bo på landet och kan man ju bo lite billigare. Då kanske du behöver dra in en halv miljon om året för att kunna ta ut det där då efter skatt. Och då behöver du sälja ungefär 20 000 inbundna böcker på ett år. Och det är ganska mycket. Alltså det, det gör inte ens många av de stora författarna. Så det, det är rätt viktigt att veta det. En, en, jag tror att en genomsnittlig debutant säljer ungefär 500x. Så det är ganska bra att vara medveten om det. Kan inte du berätta om, om när du fick det här första förlagssamtalet i ditt liv? Jo, Allting började ju för mig med att jag, jag skrev en däckare. 
Och jag hade ju alltid drömt om att skriva. Jag hade skrivit lite noveller och jobbat lite på tidning och sådär. Men jag hade nog aldrig liksom tänkt mig att jag skulle kunna skriva en hel bok. Det kändes som något så otroligt ouppnåeligt. Men sen så såg jag på tv filmatiseringen av Camilla Läckbergs Isprinsessan. Och när jag satt och tittade på den, för Camilla Läckberg, det, det kan man liksom inte sticka under stol med att hon är ju en, en jättestor förebild för alla, alltså jag skulle säga alla författare i Sverige. Om det är någon som inte ser upp, säger att de inte ser upp till henne, då tror jag faktiskt att de ljuger. Och när jag tittade på Isprinsessan då, då förstod jag för första gången hur en intrig var uppbyggd. Jag hade nog aldrig riktigt funderat på det innan. Så jag, ja men då tänkte jag att vad fasiken, jag provar. Jag skriver en däckare. Och på den tiden, det är ju ett par år sedan nu, och det har ju kanske inte hänt så mycket egentligen, men då var det ju bara däckare överallt. Alltså gick du in i en bokhandel så var ju 90% av böckerna däckare. Och det var däckare man, alla på alla topplisterna, det var bara däckarförfattare man läste om i tidningen och sådär. Så att, ja, då skriver jag väl också en däckare tänkte jag. Och gjorde det. Och så skickade jag in den till tre stora förlag. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det där sen. Men en dag när jag var på väg hem från jobbet, då ringde det på min telefon. Och då var det ett 08-nummer, ett Stockholmsnummer. Och jag känner inte så många i Stockholm så att det är ganska ovanligt att det ringer ett 08-nummer till mig. Och då, någonstans liksom så, så kände jag på mig när jag såg det här telefonnumret på displayen att det här är ett viktigt samtal. Så jag svarade och eh, fick då eh, ett samtal från en förläggare eh, på ett av de stora förlagen som hade valt ut mitt manus ur manushögen och läst det ganska fort då och tyckte, jätt, tyckte jättemycket om det. Och hon sa till mig ungefär att ja, men vi, vi gillar verkligen ditt manus och vi är jätteintresserade av att ge ut det. Jo, men det kändes ju såklart helt fantastiskt. Alltså jag, jag kunde inte tro att det var sant. Jag blev ju helt utom mig glädje. Och samtidigt så fanns det en liten, liten känsla så här någonstans av att men kan det verkligen vara så här lätt? Ska det gå så här fort? Och det visade ju sig sen att så lätt var det inte. Utan efter det där så, så hade jag en lång väg, fortfarande en lång väg kvar till utgivning. För förlaget återkom och de sa att vi tycker jättemycket om sättet du skriver på. Men din huvudkaraktär är alldeles för ung. Kan inte du prova att skriva en däckare- i samma stil, men gör huvudkaraktären lite äldre. Eh, och då gjorde ju jag det såklart. För att jag var ju alldeles... Jag var ju eld och låg över det här. Jag var ju så glad så jag visste inte var jag skulle ta vägen. Och jag förstod ju då att det här var ju verkligen min chans. Så jag skrev en tilldäckare. Gjorde huvudkaraktären lite äldre. Följde de tips jag fick från förläggaren. Skickade in det nya manuset. Och förläggaren ringde upp mig. Jag skickade manuset på fredag tror jag och hon ringde alltså typ upp mig på måndagen och sa jag älskar din bok. Jag läste den över helgen och jag fullkomligt älskar den och det här kommer bli så himla bra. Och då tänkte jag att yes. Nu, nu kör vi. Nu blir det nu blir det åka av. Nu är det nu är det klart. Nu är jag författare. 
Men sen så dröjde, eh, fick jag vänta ytterligare några veckor. Och förläggaren hon bad mig vänta eh, ett par veckor. Hon sa att vi ska ta upp det här i manusgruppen. Vi ska diskutera om vi, liksom, om vi verkligen kan ge ut den här boken. Och eh, sen en dag så ringde hon tillbaka till mig och sa Frida, jag är jätteledsen, men vi kan tyvärr inte ge ut din bok. Vi har beslutat att den påminner för mycket om en annan författare som vi redan har. Och det var ju fruktansvärt alltså. Ja, det var en sån chock. Jag var ju helt förstörd. Men det är, det, alltså det är så knäppt för det var ju mitt i den här processen som vi lärde känna varandra via internet om man säger, via varandras bloggar. Eller, och för jag satt ju lite i ett liknande läge och jag tror att, att de allra flesta som inte haft någon kontakt med förlag utan enbart närt en så här författardröm tänker att så här, det kommer det där samtalet och sen så är det, skriver du kontrakt och sen så kommer boken ut och, och allt är frid och fröjd fast det vad jag har förstått nu men nog inte heller fattade då för jag var jättefrustrerad, jag hade också fått ett, ett ja och sen så blev det ja, massa knas på vägen när man säger och jag fick skriva massa nya versioner hit och dit och till slut blev det en bok då på det samma förlag som jag hade kontaktats av. Men jag kände ju någonstans... Jag var ute och bara så här... Nej, det här det är inte okej. Okay, kände jag. Nej. Och, och jag tror att det, det är ju också en maktobalans som är ganska påtaglig. Att, att det är några stora aktörer som är förlagen som har miljarders människor som typ blir glada om de i princip får betala sina utgivningar själva i vissa fall. Alltså att det är en så otrolig prestigefylld eh, bransch. Att, att de är så medvetna om sin makt och vi är så medvetna om vårt underläge. Men jag var nog lite omedveten om mitt underläge precis när det drabbade mig och därför blev jag skitsur. Men, och då hittade jag dig. Och det var ju en härlig bonus. Ja, verkligen. Det är ju väldigt skönt att ha någon att prata med när man är mitt inne i den där processen. För det är så, alltså helt plötsligt så måste man ta sådana jätte stora beslut och svåra beslut eh, om saker som man inte har någon aning om hur de fungerar. Och eh, när man drömmer om någonting eh, den här drömmen om att bli författare, den är ju så påtaglig särskilt när man väl har skrivit ett manus. Och då vill man ju det så otroligt gärna. Det är så mycket känslor inblandade. Så jag var i alla fall livrädd för att jag skulle säga eller göra någonting som, som kunde förstöra alltihop. Så att det inte blev någon bok. Och särskilt när det är som du säger så att det är så, det är så mycket tabun kring att prata om ja, men frågor som ekonomi och kontrakt och hur går det tillväga och hur mycket säljer och så här. Att det, det, det gör att det blir väldigt svårt att få ko- korrekt och konkret information om, om vad jag ska begära som, som författare. Så det tror jag. Men där har författarförbundet tror jag kan nog vara en ganska bra bollplank i de lägena. Men att det är ju inte säkert att du har koll på det heller när du bara går och... Ja, och som du säger, man är ju i ett sånt underläge. Så det är verkligen svårt att stå på sig till exempel och kräva saker. Utan man, man är ju, man bara hoppas och önskar och vill så otroligt mycket. Men du, Dagnes, hur, hur började det för dig? 
Hade du en lika snårig väg till publicering som jag? Nej, alltså jag hade ju också någonstans haft den här, så här barndomströmmen om att skriva en bok. Och sen så gick jag en kurs i, som heter kreativt skrivande på Södertörns högskola. Som lite så här gick in i olika genrer. Och det var i slutet av den kursen som jag tänkte så här, okej, okay, det är nu eller aldrig, nu skriver jag den där jäkla romanen som jag har drömt om. Och så se om det går. Och så... Gjorde jag det? Jag tror att jag gjorde det på typ tre månader egentligen. Men jag gjorde det ganska intensivt. Eh, och sen skickade jag iväg den till... Eh, ja, vad var det? Kanske varit åtta förlag totalt tror jag det var. Och jag skulle på en jättelång utlandsresa. Eller jättelång, det var väl två månader kanske. Så att jag lämnade bara min e-postadress eh, till dem jag skickade manuset till. Och jag hade också fått, efter att jag skickade iväg fem av, av manusen... Eh, hade jag fått ett tips av en kompis som var ihop med en eh, för detta förläggare. Att jag inte skulle skicka den till manushögen. Sen har jag också fått tipset av att inte sprida den informationen. Men nu gör jag det. Det tycker jag alla kan få ta del av. Att det är mycket smartare att skriva en konkret förläggares namn och posta den till det förlaget. Så landar det i alla fall på den personens skrivbord. Så det gjorde jag då med, med ett manusbrede till slut. För att två förlag kunde jag inte hitta namngivna förläggare. På sajten. Så att det blev ett förlag som fick den namngivna manuset. Och det var även de som ringde. Fast det var, jag fick det ju via ett mejl då eftersom jag bara hade lämnat eh, mina mejluppgifter. Så det var samma dag jag hade kommit hem från den här långresan. Och jag hade lite sån här molande ångest. För att jag hade ju någonstans tänkt att så här, någon kommer ju nappa och jag kommer bli utgiven. Och när jag kommer hem från den här resan så kommer jag veta vad jag ska göra om mitt liv. Och så kom jag hem och ingenting hade hänt förutom några refuseringar som hade trillat in. Och sen när jag laddade ner alla mejl till min dator, då puff, så låg det där. Bara, vilken spännande bok och snälla ring mig så tar vi ett möte. Så jag hade ju verkligen bananskalsresan. Eh, sen, och sen blev det ju två omskrivningar. Innan kontraktet skrevs och, och i efterhand har jag förstått att det inte alls ovanligt eller särskilt mäckigt att gå igenom en sån process. Eh, så att jag, jag har verkligen haft en sån här... Ja, öppet spår in i mål lite grann med, med min författardröm att bli verklig. Så... Ja, och det är ju verkligen orättvist skulle jag vilja säga. Så där ser det ju inte ut för de allra flesta. Det är ju en solskenshistoria, även om du hade lite krux på vägen. Jo, ja, det är det som jag kan känna mig själv, att jag är lite, jag är lite så här bitter och cynisk i min personlighet. Kan jag, att så här, jaha, var det inte svårare än så här? Nej, nej. Men då undrar man ju hur, alltså, att det liksom att jag kan, jag, jag, jag kan, jag, jag är lite svårt att se att så här, oj, jag kanske faktiskt eh, ja, förtjänade av flyt. Eller jag kanske råkade flyt av en anledning. Eller, utan jag tänker med så här, nej, det måste vara något fel på alla människor som, som låter mig ha flyt lite grann. Och det kan ju vara lite små småkämpigt att brottas med så här, i, i, i den kreativa rollen kan jag känna. För du känns ju mycket mer så här. Fan, jag ska bli författare, kosta vad det kostar vill och jag vet att jag är bra. Liksom. Ja, men jag tror att just att jag fick det där samtalet, det har betytt otroligt mycket för mig. För även om det, det kändes bittert just då, att det inte blev någonting av mina däckare, så var det ju ändå ett kvitto på att ett stort förlag hade, hade sett potential i mig och tyckte att jag kunde skriva. Jo, du skrev ju massa böcker emellan där, gjorde du inte? För det var inte ursprungsmanuset som blev antagen sen, eller hur? Nej, jag blev nog faktiskt ganska chockad när jag insåg hur otroligt svårt det var att bli utgiven. 
Jag hade nog hela tiden trott att skriver man bara en tillräckligt bra bok då kommer man bli utgiven på ett eller annat sätt. Men så funkar det ju inte riktigt. Det är så otroligt många hinder du ska ta över för att bli utgiven. Och ett stort förlag, de får ju ja, kanske runt 3000 manus per år. Och de blir ju då liggande i enorma manushögar. Och det är inte ens säkert att, att förlagen hinner titta på alla manus. Så att för, bara för att ta sig vidare liksom från manushögen till, till manusgruppen där de faktiskt titt, är intresserade av din manus och överväger att ge ut det det är ju ett jättesteg. Och även om du då kommer vidare till manusgruppen så är det ändå inte säkert att du blir utgiven. Sen finns det ju ett ganska smart trick och det är ju att, att välja ut en förläggare på ett förlag och skicka ditt manus direkt till honom eller henne. Nej, för jag tänker att det, och sen, för det är där det du säger, det stämmer ju så väl. För att även om du skickar till en specifik förläggare så ska den specifika förläggaren gilla just ditt manus. Och sen ska de tycka att just din personlighet passar in bland deras författare. Och att du är en potentiell flerboksskrivare och att du är ett potentiellt varumärke. Och det är en massa saker. Alltså jag tror att på många sätt har nog författarskapet gått från att det kanske handlade om att skriva ett, ett väldigt välskrivet manus till att folk ser dig som en produkt. Att så här, är, en, är du en potentiell produkt? Eh, ja, du har ett bra manus och du, du har en spännande personlighet och ja, men vi kör på dig. För det sa de till mig när, när jag skrev kontakt till, till slut då. Att, att man satsar på ett författarskap mer än på en specifik bok. Att det de ser är att så här, har den här personen förmåga eller liksom potential att, att, att ploppa ur sig fler böcker som kan liksom bli en del av vår gemensamma resa. Liksom. Sådär. Men samtidigt så känns det ju jättetråkigt att vi ska här, knäcka alla drömmare, för det vill vi ju inte. Nej, absolut inte. Och jag tror faktiskt att för min del så har det bara varit en fördel att jag har fått kämpa för det här. För att Kampen tar ju inte slut när man får sitt bokkontrakt. Alltså det är ju bara början på resan. Sen ska ju boken redigeras. Den ska marknadsföras och säljas. Man ska skriva fler böcker. Så att, alltså jag tror att man lär sig så mycket av, av den här... Eller jag har lärt mig så mycket av den här resan att det har bara varit en fördel för mig. Och jag har liksom kommit över många av de hinder som som säkert vanliga första boksförfattare eller de som det har gått väldigt lätt för i början kämpar med. Till exempel så har jag knappt någon skrivkramp eller skrivångest längre. Jag har helt enkelt inte tid med det. Jag lägger typ 80% av min skrivtid på att ha ångest över att jag inte skriver. Nej, jag tänkte när jag skrev min förra bok så tänkte jag så här, om, om, om ångesten överväger euforin då kanske jag ska omvärdera det här och se om det verkligen är det jag vill hålla på med. Och nu, just nu känner jag, nu har jag väldigt bra skrivflow. Och jag tror att nu är jag lite kniven på strupen gentemot mig själv för att jag har satt upp ett manus, nej, jag har satt upp en deadline för mitt manus eh, som är ganska snar och jag måste skriva tio sidor om dagen just nu. Och då funkar jag bäst. Då är det så här, nu jävlar, tut, tut. Och så skriver jag den där andra halvan av boken. Då mår jag jättebra, men sen är det så mycket bitar den här hela processen där jag kan känna att så här, jag är ute och valsar i ingenting. Och sen är det väl för att jag, men jag är ju frilans liksom på heltid och nu har jag varit föräldraledig också. Att jag inte har inget så här lärarjobb eller någonting som tar tid från mig egentligen. Utan jag kan disponera min tid själv och då... 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Då blir det ganska påfrestande kan jag tycka. Ja, och det här känns ju som något som vi får ägna ett helt program åt. Just skrivprocessen och hur den ser ut och hur vi arbetar med våra böcker. Men Agnes, din allra första bok, alltså ditt första manus, blev ju ändå utgivet. Och det är ju en otrolig bedrift. Kan du inte berätta lite om hur det gick till? Ja, ja och jag, alltså, där kan jag ju fortfarande känna att jag går och väntar på att poletten ska trilla ner lite grann. Att jag, ja, men det här allra första mejlet jag fick, det var kanske det, då kanske var den största glädje jag kände eh, i hela processen. För sen är det så många bitar hela tiden, det tar så lång tid allting. Och till slut när du håller din bok där i handen, då, min första tanke var ju att oh, jag kommer aldrig våga öppna den här för då kanske jag hittar ett korvfel någonstans. <laughs> Men att sen, jo, det, det blev en bok av det och jag kan ju känna att eh, det är så, det är jättekult. Och jag tror att jag, eh, jag kommer fortsätta vilja skriva böcker även om jag inte alls gör det i det tempo som du gör. Du verkar ju ha en, eh, ett enormt driv, hur gör du? <laughs> Får du alla, ur i alla dina böcker egentligen? <laughs> ja, nej men alltså jag tror att när jag var så nära att bli utgiven och sen inte blev det då vaknade ett sånt jävla namma i mig att lite grann att jag ska liksom visa dem att, att jag visst kan bli utgiven att jag, jag är en författare att satsa på. Och så tror jag också att jag ville det här så gärna, jag drömde så om det. Och när det då inte hände då fick jag så mycket, jag har så mycket kreativ energi uppdämd inuti mig. Så jag kommer nog kunna skriva, jag har ett, ett stort antal böcker kvar att skriva. Det låter ju fantastiskt. Men jag tänkte när du, när, när du skickar in, jag tänker på olika knep som liksom går att använda sig av och så. När, hur, hur mycket vikt du i ditt följebrev? Det pratas ju ganska mycket om att det är viktigt. Alltså jag tycker faktiskt att det där med följebrevet, det är lite av en myt att det skulle vara så himla viktigt. Självklart är det ju bra om man kan presentera sig själv så att man framstår som en liksom någorlunda intressant person. Men det är ju inte följebrevet som man får ett kontrakt på. Det svåraste är ju egentligen, kan jag tycka, att beskriva sitt manus på ett smart och säljande sätt. Och där har jag ett jättebra tips- Kika på lite böcker som tillhör samma genre som ditt manus och se vad det står på baksidan. Alltså läs baksidetexten till de här böckerna och försök sedan att skriva en sån baksidetext till ditt eget manus. 
För även om din bok handlar om tusen olika saker så måste man kunna koka ner det till ett par säljande meningar. Så försök att skriva en kort sammanfattning av din bok som är så spännande att andra skulle vilja läsa den. Det där tror jag verkligen på, just att, så här, att kunna skala ner hela sin handling till en mening. Att ha det som en, ja men, oavsett om man är utgiven eller inte, för att bara träna på att eh, paketera sina tankar lite. För det är, ju, det är ju jättesvårt att berätta vad ens bok handlar om. Det, jag tycker det är bland det jobbigaste som finns i att få ja, den frågan. Ja, vad din bok om då? Och då ska man liksom försöka sammanfatta ett, ett manus som man har jobbat på i i alla fall ett år. Och som handlar om tusen olika saker och har mängder med teman och karaktärer. Då ska man försöka beskriva det då jättesnabbt och snyggt och säljande. Ja, och det är väl det som ju skapar det problemet lite att, att det blir så svårt. Och att därför kan det vara bra att kliva ur det och sen liksom för sig själv formulera... Eh, vad, vad den faktiskt handlar om, tänker jag. Men, men skrev du, alltså, för jag tror mitt följebrev, jag tror inte jag tog upp handlingen i min bok överhuvudtaget i den. Jag tror bara jag skrev en så här eh, agiterande text om eh, varför jag skulle stöta mig med alla när jag, om den här boken kom ut och typ lade lite så här i knät på förläggaren att vill du inte ändå se folks reaktioner om den här boken kommer ut? Det funkar ju, men så, så, och det är det jag, jag vet inte. Det, jag, jag tror samtidigt att så här, om, du inte, om du inte når fram med det, alltså att, att förläggaren håller med om att så här, oh, det här låter faktiskt lite spännande, då blir det ju lite plattfall. För då har du inte ens sagt vad du skriver om. Mm. Och följebrevet som hängde med mitt eh, manus eh, till Charlotte Hassel, som sen blev min debutmok, debutbok, det var faktiskt ett, ett standardbrev. Så jag tror inte direkt att det påverkade mina chanser. Däremot så har jag faktiskt publicerat det brevet på debutantbloggen där jag bloggade under mitt första år som författare. Hade du med bild på dig själv eller? Jag minns faktiskt inte. Alltså jag har haft bild med i flera följebrev. Och det där tyckte jag var rätt så jobbigt. Alltså det känns ju lite pinsamt att skicka med ett kort på sig själv. Men samtidigt så tänker jag att ju mer förlagen verkligen ser en som en riktig person desto lättare måste det ju vara för dem att, att relatera till mig och då tänker jag att mina chanser att bli läst eh, ökar. Vad tänker du kring att så här skicka med egna omslag och så? Jo, jo, men det har jag nog gjort en gång. Eh, fast det fick jag ingen respons på direkt. Eh, och jag har nog testat de flesta typer av <följebrev>, följebrev. Till exempel så såg jag en intervju med en förläggare som hade fått ett manus eh, från en tjej som hade skrivit en däckare. Och då skrev hon i sitt följebrev att jag har skrivit en jättebra bok och dessutom är jag mycket snyggare än Camilla Läckberg. Eh, och då sa han då i intervjun att han tyckte att det här var ganska roligt. Så då skickade jag faktiskt min däckare till honom och så skrev jag i mitt följebrev att jag har skrivit en jättebra bok och... Eh, Dessutom så är jag faktiskt mycket snyggare än Jan Gio. Och det tyckte jag var ganska kul. Det, det gav inte heller någon utdelning, tyvärr. Han kanske inte tyckte att jag var snyggare än Jan Gio. Så, så kan det ju ha varit. Men det var till samma förläggare som hade fått där Camilla Läckberg. Ja, det. men precis. Sen kanske fick så här 50 följebrev som alla hand om alla var snyggare än... Ja, det är ju möjligt. Lite som att alla förläggare kommer nu få högar av manus på sina skrivbord. Och det kommer vara mitt fel. 
Så jag kanske har gett ut min sista bok nu, vem vet. <laughs> vi kanske båda hamnar på svarta listan. Men du, en annan sak som jag också tänkte på mycket eh, när jag då eh, försökte bli utgiven det var ju det här om jag skulle berätta för förlagen att jag nästan hade blivit antagen. Och då var det en del som rådde mig att jag absolut inte skulle göra det. För en refusering är alltid en refusering. Men det visade ju sig sen att förläggarna faktiskt var väldigt intresserade av det här och när de hörde att jag nästan hade blivit antagen då ville de läsa mitt manus. Så att det, det är ju ett bra tips att har man fått ett följebrev, förlåt, ett svar med en liten fotnot i att ja men vi gillade ditt manus men det passar inte oss just nu tyvärr då ska man absolut berätta det för andra förläggare för det är de intresserade av att höra. Det tror jag också och sen är det ju det visar på ett enormt driv att fortsätta och inte ge sig och övertyga dem om att du, att du vet vad du håller på med lite grann. Jag, jag kan känna att jag är tvärtom. Jag tror att hade jag blivit refuserad så hade jag grävt en liten grop och lagt mig i den och aldrig mer skrivit något. Men, men det har jag väl också med... Ja, jag har ju nog ett enormt bekräftelsebehov på det sättet. Att så här, och det är jätteknepigt just i den här branschen kan jag ju inse. Vilken tur att jag bananskalade mig genom det då. Annars hade jag ju aldrig fått hålla på med det här. Ja, men det är verkligen en, en komplicerad värld att befinna sig i. Nej, och sen kan jag känna att det är så här, alltså den, den här att vara en, en person som inte är känd för någonting annat, som skriver ett manus och skickar det till manushögen. Jag frågade en förläggare som jag träffade på en releasefest ganska nyligen, hur många av dem, alltså hur många plockas ur manushögen som inte förläggaren själv har hört talas om? Och det är ju så få. Det är typ någon om året av alla böcker som ges ut. Så att det är det, dels att ligga på och, eller att etablera någon egen typ av personlig kontakt med en förläggare men sen också det är ju, jag tycker att det är lite lite nedslående att, att det är väldigt mycket så här kändisbaserad litteratur ändå som ges ut att så här, det är kända personer som får skriva berättelser om sig själva mycket även om de förstås också är läsvärda på väldigt många sätt så blir det lite som att så här författarrollen håller på att byta skepnad lite grann Ja, jo, jo men så är det ju absolut Men du Frida, hur, hur gick det till slut? Vad blev det för bok för dig? Jo, jag la ju faktiskt ner det här med däckare. För jag fick två jättebra tips. Dels då så fick jag då veta att förlagen, alltså marknaden när det gäller däckare var så himla mättad. Eller är så himla mättad. Förlagen är trötta på däckare, de vill inte ha fler. Bokhandlarna är trötta på däckare. Så det var ju ett jättebra tips att byta genre. Dels fick jag tips då om att också rikta in mig på de mindre förlagen. För det hade jag inte riktigt gjort. Och eftersom jag är historiker i grunden så bestämde jag mig då för att skriva en historisk roman. Och det gjorde jag och det var superhärligt. Jag hade verkligen jättekul när jag skrev min debutroman. Och så skickade jag in den. Och sen inom två veckor så fick jag ett samtal från ett litet förlag då. Som var jätteintresserade av att ge ut min bok. Och då blev jag såklart så otroligt glad. Alltså den känslan går ju nästan inte att beskriva. Det är ju så härligt när man har kämpat och slitit med ett manus att få det där samtalet från en förläggare. Och den här förläggaren hon ville skriva kontrakt direkt. Så då tänkte jag att vad fasiken, 
vi kör. För jag var, alltså dels var jag ju så sugen på det här. Jag hade längtat så himla mycket. Och dessutom var jag högravid. Så jag kände lite att det hade varit så skönt att få, få det här gjort innan bebisen kom. Och i efterhand så kan jag ju se att, alltså jag vet ju flera författare som har blivit utgivna på stora förlag just genom att de har, blivit, de har fått ett erbjudande från ett mindre förlag. Och så har de ringt upp de stora förlagen och sagt att, ja men nu vill de här ge ut min bok så vill ni, vill ni också det så får ni skynda er liksom, nu har ni en chans. Och ställt förlagen emot varann och på så sätt förhandlat, förhandlat fram ganska bra eh, kontrakt och sådär. Men jag tänkte inte på det utan just i den stunden så vill jag ju bara, jag vill ju bara få ut min bok. Och det var, nej, det var fantastiskt när det väl hände. Ja det kan ju vara smart att göra också om du, om du har gjort en så här egen rangordning av drömförlaget. Och det är inte de som hör av sig först. Sen om det är det drömförlaget som hör av sig först då kanske du inte behöver göra det. Men om det är ett lite mindre förlag så kan det helt klart vara en smart idé. Ja, och jag tror generellt att man ska våga tuffa till sig lite mer gentemot förlagen. För om de hör av sig till dig, då betyder ju det att det verkligen finns potential i det du skrivit. Då kan du ju skriva, du har ju någonting. Så man ska inte, man ska inte vara så, så rädd, man ska tro på sig själv. Men hur var det för dig då Agnes? Ja, alltså jag, jag, jag skrev ju om internatskolor då. Som jag själv hade gått på. Så att jag, jag var väl... Jag tror att det kanske bidrog till att jag var lite så här nervig inför släppet. För att jag visste att det kanske inte skulle falla helt i god jord hos alla jag kände. Som hade gått på internat eller hade koppling dit och så. Så att för mig var, tog de känslorna ganska mycket över hela processen. Men jag hamnade ju också i ett så här läge. Jag blev antagen och sen var jag också gravid. Eh, och så skulle vi redigera klart boken innan jag födde barn och istället så födde jag barn i vecka 30 då, 10 veckor för tidigt eh, och samma dag som mitt barn då kom med akut snitt så mejlade förläggaren första omslagsförslaget <laughs> som jag fick se då när jag låg typ upp och ner i en sjukhussäng och därifrån så gjorde jag allt arbete kring så här, ja men alla texter skulle skrivas allt arbete med omslaget och eh, All, alla förberedelser inför boksläppet så att jag, jag kände mig ganska snuvad både på min graviditet och på min första bok lite grann. att de, de skulle inte ha bytt plats så där riktigt i prioriteringsordningen man säger. så att jag eh, när den väl kom ut alltså jag, när, jag, när jag fick mitt så här muntliga kontrakt man säger, där samt, alltså samtalet om det här vi vill ut då, eh, då var det bestämt att den skulle komma ut ett år senare så att när allting fördröjdes då eh, skulle den senare läggas och komma ut ytterligare ett halvår senare. Och då kände jag bara, nej men på riktigt, det går inte vi. Den måste, den måste ut när den skulle ut. Mm. För att det blir såna enorm, så mycket, enormt mycket tid som går till allting. Och det är så här, jag har skriva typ tre böcker där egentligen. Men att det blir som ett stiltje tyckte jag. Jag satte mig inte och började skriva nya böcker så fort jag hade blivit antagen. Vilket jag kanske borde gjort, det kanske hade varit mer dödat lite tid i väntan. <laughs> Men sen fick det ju, alltså den blev ju nog väldigt bra mottagen. Den, alltså det med att bli recenserad är inte en självklarhet har jag väl också förstått. Att så här, mycket av de här tankarna som jag hade innan jag blev utgiven, då tänkte jag så här, man blir utgiven och sen så blir den recenserad i alla tidningar och sen så får jag sitta med i några månadsoffor <laughs> och i några radiokanaler. <laughs> så skrivs det några reportage om mig kanske. <laughs> Nej, inte riktigt så naiv var jag. Men lite att så här, aha, det är inte ens givet att du blir recenserad. Liksom. 
Det var helt nytt för mig. Så. Och det blev jag ändå. Och sen var det väl lite så här svajig kritik. Och det kan ju också vara jättekul att prata mer om i ett senare avsnitt hur man ska hantera det. Men hur kändes det när du fick boken i handen då? Var det liksom så här: wow, det är det här jag har kämpat för nu i ett och ett halvt år? Nej, jag kände mig lite så där avdankad och vågade ju knappt bläddra i den för att jag tänkte att jag skulle hitta en massa fel. Men och efterhand tycker jag känna så när den hade mognat där något år då har jag kunnat läsa högt ur den och jag har kunnat känna så här, wow, det här är ju bra ju. Det här har jag skrivit, att den här skräcken för alla korvfel har flugit iväg. Men jag, jag kan känna att jag, jag är ganska svårt för att, att marknadsföra mig själv. Sådär. Att så här, ah, men jag har skrivit en bok hörni, medan jag skrev boken, jag sa det inte till någon. När den blev antagen, jag sa det i princip inte till någon då heller. För att jag tänkte, det kan alltid gå snett. Och när den fanns ute så tänkte jag, oh, ska jag säga till alla att de ska läsa den? Tänk om de hittar massa fel i den. Jag är extremt ängslig författare, så jag måste fan skärpa till mig ordentligt, hör jag när jag pratar. Mm, och jag kände nog lite likadant. Att när jag fick min första bok i handen så var det lite grann att... Jaha, var det inte mer än så här? Och det är ju lite konstigt för man tror ju någonstans att det är det som är klimaxet. När man har den färdiga, tryckta boken i handen. Men så är det ju inte. I alla fall inte för mig. Utan för mig så har nog klimax liksom legat i att när man ser att det blir en bok av det man skriver, när manuset börjar ta form, när man närmar sig slutet och karaktärerna det har hänt massor av saker med karaktärerna och historien knyts ihop det är där den stora tillfredsställelsen finns, det är liksom någonstans njutningen med att skriva Jag håller helt med upploppet, alltså där precis när, när jag hittat formen och bara skriver klart det är nog min bästa bit av författarskapet och sen också att, att jag gillar ju att debattera så att min andra bok var ju en fackbok och då fick jag ju debattera jättemycket i alla möjliga medier det, då var jag i mitt esse kan jag känna men då är det ju också att det blir en sakfråga som pratas om och inte så mycket så här hur ordföljden ser ut i mina böcker mm Okej Agnes, avslutningsvis så skulle jag vilja rikta mig till alla som lyssnar på den här podden och som själva drömmer om att bli utgivna författare. Jag tror verkligen på riktigt att om man har den här drömmen, om man känner liksom i sig att det är det här man ska göra, då kommer man bli utgiven förr eller senare. Och det här med att bli refuserad, det är ju en del av systemet. Det är ju snarare en, en regel än ett undantag. Alla blir i princip refuserade. Och eh, alltså, till och med de allra största, mest framgångsrika författarna tittar upp på dem så, så har ju de liksom fått, också fått leta tills de har hittat rätt förlag. Och man brukar säga att liksom Astrid Lindgren blir refuserad och Stephen King och J.K. Rowling. Och, så är det, så funkar det. Och för att du blir refuserad... Eh, det betyder ju inte att du inte kan skriva, att du inte har potential som författare eller att du inte kommer bli utgiven. Utan vill du verkligen det här, då stå på dig då, kör på, kämpa på, ge inte upp för det kommer hända. För, förr eller senare så, så har du en bok i din hand, jag lovar. Ja och det jag tänker också är att, så här, att det, det går ju att hitta fler vägar än just att bara skriva ett manus och skicka in det. Att det är ju många som har upptäckts genom typ bloggar, sociala medier, att vara med i diskussioner kring olika saker. Om man den här eh, 
Ja, gud, nu kommer jag inte ihåg vad den heter ens. Nyanser, böckerna. Fifty Shades of Grey. Hon, det var väl en, en liksom webbroman. Ja, det var ju online fanfiction. Eh, som, som liksom fick jättemycket eh, läsare så. Det går ju förverkligade på olika sätt och jag tror att det, det är inte så statiskt längre just förlagsvärlden. Även om det är själva målet för många är ju att så här, bli antagen av ett stort förlag. Men att det finns ju många vägar att gå, både genom mindre förlag, genom eget förlag eller genom att publicera i andra liksom, media än, än en Ja, och jag känner till flera författare som har debuterat med egenutgivna böcker och sen marknadsfört dem som 17 och visat liksom att kolla här, mina böcker kan sälja jättebra och sen då fått förlagskontrakt på bok två istället. Och det är ju ett utmärkt alternativ. Ja, om, det, om, om drömmen är att skriva så skriva du ska göra. Det är väl ganska sårigt. Ja, och sen när det där kontraktet väl kommer, om man då har hört av sig till flera förlag, skickat sitt manus till flera förlag som jag gjorde då med Charlotte Hassel, då fick ju jag sen höra av mig till de här andra förlagen och säga att ja, nu har jag faktiskt fått ett kontrakt så att eh, ni kan ju slänga mitt manus, ni behöver inte ens läsa det. Och det var ju en riktigt härlig så här, revanschkänsla. Även om nu ingen, refus- eller ingen refuserade Charlotte Hassel. För att jag fick ju som sagt kontrakt direkt. Um, men det var så himla härligt ändå att få göra det. det var ju, jag fick ju ringa till förlag som hade refuserat andra manus då, mina däckare. Och um, det var rätt kul för de var ju, jag fick en del svar. Och de var ju väldigt trevliga och sådär, önska lycka till och så grattis och så. Men det var också några förläggare som, som skrev och sa att ja... Ja, det var ju typiskt att jag inte hann kolla på din bok för det där lät ju som, som det hade varit intressant för oss också. Så så kan det ju vara. Ofta blir de ju lite mer intresserade när de hör att ett annat förlag också är intresserade. Men det jag kan känna det är ju väldigt generöst eller vad man säger omtänksamt av dig att, att höra av dig till förlagen också med tanke på hur det kan ta så här år att vara på att de inte har läst just mitt manus. Så det var ju... Det var ju skönt att det var en söt, söt man, händens sötma. Hoppas jag att du njöt av ordentligt. Ja, jo, men det gjorde jag. Ja, så alla ni där ute som har skrivardrömmar, det är bara att köra på. Dröm stort och ge inte upp. Jajamän, jag håller helt med. Och vi är väl två levande bevis på att helt okända människor kan bli superförfattare. Eller vad säger du? Eller hur? aspirerande superförfattare i alla fall. Vi är jätteglada för alla som lyssnat idag och om ni vill ställa några frågor eller bara höra av er på annat sätt så kan ni göra det till forfattarpodd@gmail.com. Så återkommer vi i det snaraste med ett nytt avsnitt. Ha det fint! Mm. Ja, och det här har verkligen varit jättekul. Så tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på oss. Ha det bra, hej hej! Hej då! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 